1: Em Nova Russas, mais quatro minutos. Um bom dia para você, amigo ouvinte, sintonizado na FM 102.7 e o programa Ceara Esporte Clube de volta nesta terça-feira para você, 19 de abril do ano 2022, hoje considerado o dia do índio, né? No estado do Ceará e, e do Exército Brasileiro. Flávio Moisés, lembrando bem, nós por aqui de volta para levar todas as informações do mundo do esporte para você com o programa Seara Esporte Clube imperdível, com destaque para o nosso futebol local, a movimentação do que vai acontecer no final de semana, no meio de semana, a gente vai destacar, porque já tem vários jogos no nosso tabelão da semana, a movimentação completa estava em reunião dos jogos escolares do município de Nova Russas, agora saí agora de lá, só deu para me pegar o chave, a chave, né? inclusive do sub-12 a 14 anos, eu vou trazer porque deu seis equipes do masculino de 12 a 14 anos e ainda continua a reunião por lá com os professores das escolas públicas e privadas do município de Nova Rússia, na sede da Secretaria para os Jogos Escolares do município, que começa na próxima segunda-feira. É destaque a movimentação Campeonato Master Frigolá, vem mais jogos no final de semana, tem jogos amistosos já pintando no nosso tabelão, torneio do Trabalhador em Barrinha Catunda... Tem torneio Beneficiente no Estádio Mourãozão na próxima quinta-feira, feriado. E a Secretária de Esportes, junto com a Beta Constelação, uma das organizadoras desse torneio, vai vir ao programa amanhã. Amanhã, quarta-feira, a gente tem a Secretária de Esportes, Antônia Freitas. E a Beta Constelação, ela que faz parte também do grupo ciclista aqui de Nova Rússia, né? A galera do ciclismo. A Beta é uma das pessoas que está sempre à frente. Contando sempre, né? Várias informações do nosso futebol local também. O
2: bom dia do Flávio, né Flávio? Bom dia, Flávio. Bom dia, Tiaguinho. Bom dia a você, ouvinte da Rádio Ceará. Também vamos trazer informações do futebol do estado, a destaque. Ontem eu, eu trouxe a informação de que o árbitro do jogo entre Ceará e Botafogo, na súmula, colocou é, muitas reclamações por conta do gramado do Castelão. E o governo se pronunciou quanto, quanto ao estado Do gramado da Arena Castelão Daqui a pouco a gente traz também o posicionamento Do governo do estado do Ceará Também falaremos sobre Sobre o TJDF né? Ceará que confirmou que o julgamento Que pode excluir o Crato e paralisar é, a final do Campeonato Cearense também Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre isso Também falaremos da preparação do Ceará e do Fortaleza Que jogaram a Copa do Brasil nesse meio de semana E se muito mais você acompanha agora no Ceará Esporte Clube Muito bem, destacando sempre a movimentação esportiva
1: completa Você participa no WhatsApp que mais bomba na região 8836721221 Tem live no Facebook No Youtube você comenta, curte, compartilha por lá a gente registra a sua participação. Claro, se sua equipe vai treinar durante a semana, vai jogar no final de semana, está se programando para alguma competição, participe do nosso programa. 11 horas, 7 minutos, já já estamos de volta.
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube. Na promoção das mães nas lojas do Martimag Você comprando a partir de 15 reais Vai concorrer a 8 vale-compras de 150 reais Quatro vale-compras de duzentos reais Quatro micro-ondas Quatro micro kits churrasco Sorteio dia 7 de maio Não deixe de pedir o seu cupom Para concorrer na promoção das mães Das lojas do
1: Martimag E boa sorte chegou Falamos em nome da sua loja de linhas exclusivas em esportes, eu falo sempre em nome da Sport Fit. o golaço, opções e ofertas, você só encontra por lá, vários tipos, chuteiras, caneleiras, bolas, joelheiras, agasalhos, mochilas, tem na Fit a camisa do seu time do coração. Compre na Sportfit né, e concorra presentes para o Dia das Mães. Tem promoção por lá na Sportfit, que é vendedora autorizada das Havaianas em Nova Russas. WhatsApp cinquenta. Siga a Sportfit no Instagram, SportfitNR. E confira as novidades por lá. Sportfit, organização do amigo William Rabelo.
0: Voltamos a apresentar: Seara Esporte Clube.
1: 11 horas agora, mais 9 minutos. Para você que interage junto conosco, a gente agradece pela participação dos amigos de sempre, aqui junto com o nosso programa Ceará Esporte Clube, na Rádio Ceará FM 102.7. Extra audiência do Thiago Marques. Bom dia, amigos. Estou na escuta em Sobral. Obrigado, Tiago Marques. A galera em Sobral, na escuta, na Princesia do Norte. O Márcio Carvalho. Bom dia, estamos ligados. Alô pra galera do Força Jovem de Conceição aqui na Lanchonete Ponto do Lanche. Hoje tem treino no Campo Caeirão. Obrigado, Márcio. O seu Leitão Silva. Bom dia, galera do Ceará Esporte Clube. Obrigado, seu Leitão. O Hélio Gama. Bom dia, amigos. Só pra avisar que o Guarani da Estação de Ipueira já tem jogo certo pra sábado no Lamarão contra a equipe do Grêmio do Lamarão. Obrigado, Hélio Gama. As equipes que já começam a movimentar aqui no nosso tabelão, inclusive com os jogos para o final de semana no Futebol Amador. Ontem não teve placar porque só teve o Figueirense na Série C vencendo por 4x1 a, a equipe do Altos do Piauí, Série C do Brasileiro. Teve jogo também só no italiano aí, né, Fábio? Teve
2: no campeonato italiano, o Napoli empatou com a Roma em 1x1. 1. Já o Atalanta, a Atalanta perdeu por 2x1 para o Verona. No campeonato espanhol, o Barcelona perdeu em casa
1: para o Cádiz por 1x0. O Barcelona, rapaz, é que... e o histórico
2: no Campeonato Português ficou no 0x0 0 com o Braga. Também tivemos o Brasileirão um Feminino Internacional jogando fora de casa, venceu o Atlético Mineiro por 1x0. Já o Cruzeiro venceu o Flamengo pelo placar de 4x2 no um Feminino. Três gols da do né, pelo Cruzeiro.
1: Também o Santos venceu o Crespon por 6x0. O placar da rodada sempre com jogos e oferecimento do supermercado Martimag, garantia de boas compras, agora vamos trazer o nosso tabelão, né? O tabelão da semana com jogos pro final de semana e também pra hoje no futebol pelo Brasil afora e o mundo afora. Tabelão da semana. Muito bem, a bola rola hoje na Copa do Brasil, a terceira fase, iniciando hoje o jogo de ida. Da terceira fase, o CSA de Alagoas recebe o América Mineiro a partir das sete da noite de hoje. Às sete e meia da noite, o Bahia enfrenta o Azures. Já às nove e meia de hoje, o Fluminense enfrenta o Vila Nova de Goiás. Às nove e meia também, o
2: Remo enfrenta a equipe do Cruzeiro. Já na movimentação,
1: ainda no campeonato inglês, a Premier League, teremos o Liverpool enfrentando do Manchester United hoje a partir das
2: quatro da tarde pela Copa da Itália tem clássico às quatro horas da tarde a Internacional enfrenta o Milan campeonato espanhol Real Betis enfrenta o Elche a partir das quatro da tarde de hoje às quatro e meia da
1: tarde o Vila Real enfrenta a equipe do Valência Copa da Liga da Argentina União Santa Fé enfrenta a equipe do San Lorenzo hoje às quatro e meia da tarde às
2: 7 horas da noite o Estudiantes enfrenta a equipe do Tigre o Huracan enfrenta o Colón também teremos às nove e meia da noite, o Independente enfrentando o Cifre. O Platense enfrenta a equipe do Ginásia
1: de La Plata hoje também, pela Copa, ou seja, pelo Campeonato Argentino. Eu destaco para você a movimentação esportiva para o final de semana, alguns jogos no nosso tabelão, como o Campeonato Regional de Balseiro, sábado Juventus dos Gatos, enfrenta o Barca de Nova Russas, lá no Campeonato de Balseiro, jogão de bola sábado, a equipe do Barca estreando por lá. No domingo, Amigos em papauranga enfrenta o São Paulo da Gásia. A movimentação completa em mais dois grandes jogos no Campeonato Regional de Barroceiros. Amistoso sábado em Hidrolândia, no Campo do Progresso. O Progresso Futebol Clube enfrenta o Palmeiras do Irajá, do meu amigo Carlin. Teremos também Amistoso, a equipe do Esporte Pau d'Arco vai até Portugal de Ningues, e enfrenta a equipe do Portugal local. Sábado tem amistoso em Campos, Nova Russas. O Manchester de Campos enfrenta o Cruzeiro de Conceição e Hidrolândia. Nesse final de semana, teremos a movimentação no Campeonato Master Frigolá. Sábado, o Independente da Angola enfrenta o Vitória de Nova Russas. A equipe do Vitória estreando por lá. No domingo, tem jogo que vale classificação para a próxima fase da competição. O Boca Juniors de Nova Russas enfrenta o Saramanta de Ararendá. No jogão de bola por lá, domingo, tem amistoso programado no campo das Cajás, o SDR de Nova Russas e está previsto amistoso contra a equipe do Flamengo de Nova Betânia, com os três quadros até o presente momento, os jogos do nosso tabelão, você participa, vai mandando para cá que a gente registra se sua equipe joga no final de semana.
0: ser campeão conosco Seara Esporte Clube
1: São 11 horas em Nova Russas agora mais 14 minutos para você que está uh, acompanhando o nosso programa em toda a nossa região, mandar um abraço aos amigos ouvintes que interage sempre junto com o Ceará Esporte Clube. A gente agradece mais pelo carinho da audiência de todos aqui em Nova Rússia, em todos os interiores, vizinhos, a cidade, ciclos vizinhas aqui da nossa região. 11 horas e 15 minutos agora. Eu destaco para você a movimentação do futebol amador. A gente já falou aí no tabelão alguns jogos, inclusive, programados para o final de semana, aqui na nossa região. É, como o Campeonato Regional de Balseiros está próximo de chegar aí à fase final, a né? primeira fase da competição. Creio que por lá termina a primeira fase no dia 30 de abril. Dia 30 de abril deverá estar terminando a primeira fase do Campeonato Regional de Balseiros. Tem aí a equipe do Barca estreando neste sábado na competição contra o Juventus dos Gatos. E no domingo, a equipe do Amigos do Velho, ou seja, eu creio que é lá de Ipaporanga, deve ser esse, esse mesmo time que jogou o, o campeonato lá da Lagoa do Bar, né? Amigos, amigos de Ipaporanga, deve ser o, o Amigos do Velho lá de Ipaporanga, enfrentando aí a equipe do São Paulo de Gazi. Gazi que é Poeiras, vai, né, Flávio? Sim, é Ipueiras. Gazi é Ipueiras. Então, vai ter esses dois jogos nesse final de semana. E como eu falei, eu vendo aqui a tabela, lá do Regional de Balseiros, no dia 30. Encerra aí a primeira fase com Independente de Angola e Milionários de Poeiras, Aí depois entra nas quartas e finais da competição por lá o Campeonato Regional de Balseiros Aqui o Rubinho em Nova Betânia, dando um bom dia, Thiagão Voz e é está ligado todos os dias. Hoje pela manhã, quem esteve acompanhando ali a Secretaria de Esporte foi o meu amigo Paulinho lá do Mirade, o Vitor, a galera do Mirade estava hoje por lá. Inclusive parece que estão tentando promover um torneio por lá no próximo sábado e também em breve o torneio de inverno lá para o mês de maio, Paulinho comunica que está pretendendo fazer o torneio de inverno lá no Mirade é, neste ano ainda de 2022 valeu, um abraço aí a galera do Mirade sempre na escuta do programa também vai pintar o, o torneio de inverno lá no Lagedo, a gente cobrou informações ontem dos organizadores por lá, o Júnior Biano, o Auricelio, os amigos que estão por lá para mandar detalhes pra gente, como ficou, inclusive, ontem, o Auricélio tinha me passado só a lista da equipe dele, eu vou até ler, né, ele disse que o nome do time dele é o América da Vila de Nova Betânia, viu, já colocou o nome do time, o Auricélio, que é o treinador por lá, inclusive, como por lá foi sorteado, ele mandou, Tiago, vou mandar para você ler lá os jogadores que saiu no meu time, né, teve toda essa, é, inclusive, essa delicadeza de mandar pra gente o campeonato de inverno lá no Laje o Auricel ele mandou a escalação do time dele que saiu no time dele os atletas o Mauro, que é de Nova Betânia, o Natal, filho do Nenê André o Sávio Tiaguinho Voz, né que é a minha pessoa o doutor Venâncio Leivinho, David Paulinho Natal, o André Melo o Tio I, o Louro do Ormano, o Raí o Zé o Samuel, o Zé Marcos e o Marcelo do Cachico o treinador Auricelli, a equipe dele que vai estar por lá no torneio de inverno é, lá em Lagedo Grande tem mais três equipes por lá o Junibiano se puder mandar aí mais detalhes pra gente, alguém que tiver aí com a lista das outras equipes puder enviar pra gente, opa, pintou mais um aqui olha o Netinho do Lagedo acompanhando o programa, mandou pra gente o time do Rapadura e do Justo no time do Rapadura tem Rodrigo Maicon, Edinho, Gabriel Louro, Rapadura, Vicente, Jorge Feijão, Gabriel Dutil, é, o Cauando Serrano, o Fumaça, o goleiro Claudênis, o Adriano Melo, o Fernando Giló, o Cabelinho, o Gleison, o Denilson, o Mardônio e o Daniel Lecô. Viu? Na equipe do Justo, o Jean Mariano, que é o Jean Betânia, o Vilmar, o Antônio Dora, o Aurélio, o Danilo, o Danilo que o Danilo que? Major, é o Danilo Major, que é do Lajedo, o Júnior, o Cauando Mauro, o Miranda, o Neguinho, o Fernando goleiro, o Maicon, o Gerson, o Beto, o Júnior Martins, o Domini, o Ariston e o Guto. É o time do Justo, né? Então, faltou qual é a equipe aqui? Faltou não, deixa eu ver, agora ele mandou das outras equipes, né? Eu já falei da do Auricélio, agora essa outra equipe aqui é o do, é do, do Júnior Biano, né? O Jean, eu creio que é o Jean Goleiro, lá do Lajeiro, o Serrano, o Juan, o Tião, o Buiu, Capotinho, João Pedro, Pita, o Heleno, o Evaldo, o Roberto, o Rumão, o Paô, o Ednásio, o Cantonho, o Chaguinha, o Manuel e o Maíl, da equipe do Júnior Biano, né? As quatro equipes foram lá, foi sorteado no campeonato de inverno lá em Lajeiro Grande, que acontece. Fiquei sabendo que tem jogo já sábado, né? O time do Justo enfrentando a equipe aí do Rapadura, né? E pare... Não, a equipe do Justo enfrenta a equipe do Júnior Biano, né? E parece que o jogo do outro sábado vai pra domingo agora, segundo informações, o time do Rapadura contra o time do Auricélio, né? Foi o que me passaram Ontem é a movimentação esportiva estou sabendo também que em breve está pintando o um campeonato lá na Arena Rodrigão, do meu amigo Evandro Rodrigues é bom até ele mandar informações pra gente a galera lá do Bom Sucesso Hidrolândia, estou sabendo informações que vai pintar a competição lá agora no mês de maio, né daqui a pouco eu volto com as participações Jogos escolares do município, torneio do trabalhador em Barrinha Catunda e outros assuntos após o intervalo comercial. Estamos apresentando
0: Seara Esporte Clube.
1: Falamos em nome do Frigobode em Boi Serença Tamburil. você encontra o Frigobode tem vários tipos de carne, carne de porco bode, galinha atriz, frango na promoção frango na promoção lá no Frigobode porque você encontra só a 12,50 o quilo, né, o Frigobode em Boi Serença Tamburil. Lá você vai encontrar vários tipos de carnes. Telefone WhatsApp 889-8148-3346. Você entra em contato e fala com meu amigo Paulo e minha amiga Cida no Frigobode em Boice Serança, Tamboril.
0: Voltamos a apresentar Seara
1: Esporte Clube. 11 horas agora 22 minutos, tem campeonato da
2: Ramadinha pintando, né Flávio? Inclusive, você tem informações por lá? Sim, tem o campeonato da Ramadinha, o sétimo campeonato da Ramadinha, que vai acontecer aí no dia 28 de maio sétimo campeonato de futebol em Ramadinha. Nós temos aqui as equipes já confirmadas, a gente trouxe é, anteriormente, porém faltava duas equipes, né? São 16 equipes. É, faltavam duas quando a gente trouxe, tinha apenas 14. E agora nós temos já as 16 equipes confirmadas com premiação, com premiação perdão, e tudo mais. As equipes confirmadas são as seguintes. É, o Nacional da Avenida de Ararendá, o Penharol de Nova Russas, o Bec dos Balseiros de Ipueiras, o Esporte B do Mulugu de Paporanga, nós temos o Coritiba de Santa Maria de Ipueiras, o Tropical de Ararendá, o Brasil da Boa Vista também de Ararendá, o São Caetano dos Balseiros de Ipueiras, o Palmeiras da Ramadinha, que é a equipe local de Ararendá, o Esporte A do Mulugu de Paporã, que temos duas equipes né, do Esporte do Mulugu, a equipe do Coab de Ararendá, o Palmeiras da Lagoa do Peixe, também de Ararendá, o Havaí da Gamileira de Ipueiras, o Unidos de Saramanta de Ararendá, o Guaxinim de Ararendá e o Flamengo da Santana também de Ararendá. Então, várias equipes aí locais né, de, do município de Ararendá estarão disputando do sétimo campeonato de futebol da Ramadinha. A premiação para o campeão será 3 mil reais, 3.000,00. R$ 3.000,00 mais o troféu. O vice-campeão levará R$ 1.500,00 mais o troféu. O artilheiro levará R$ 150,00 mais o troféu. E o melhor goleiro também estará levando R$ 150,00 mais o troféu, abertura dia 28 de maio, organização dos amigos Anacélio e Toninho, então é o sétimo campeonato de futebol em Ramadinha estará acontecendo dia 28 de maio.
1: Muito bem, 11 horas e 24 minutos, bom dia Tiaguinho e Flávio Moisés, aqui é o Alexandre Loyola em sucesso, estou ouvindo seu programa, obrigado. Alexandre Loyola em sucesso, Tamburio Bom dia Tiaguinho, voz e a todos da equipe da Rádio Seara, aqui quem está falando é o Tadeuzinho, presidente do Real Madrid da Cachoeira, Passando para avisar que domingo temos jogo contra a boa equipe do Atlético do Trapiá, do meu amigo Arivaldo. Começando às duas e meia da tarde. Já agradeço a todos e um bom dia. Obrigado, Tadeuzinho, a galera do Real Madrid. Já tá no tabelão da semana o jogo contra o Atlético do Trapiá registrar a audiência do Daniel Moura em Cachoeira, Maria Luan, meu amigo Saroba, sábado nós estamos por aí, viu Saroba, chegar cedo, abraço meu amigo Saroba, obrigado pelo convite, viu, sábado nós chegar aí é cedo, <risos> abraço a galera em Cachoeira, sempre ligada no programa, registrar a audiência do meu amigo Ocean, lá na, lá, organizador do torneio, do Trabalhador em Barrinha Catunda, porque no dia 1 de maio tem um torneio intermunicipal, às 8 horas da manhã, Bangu do Mundo Novo e Fortaleza do Irajá. Às 9 horas, Juventus de Mousse e e Barcelona de Morros. Às 10 horas, o Força Jovem enfrenta o Alto Esporte Hidrolândia. E às 13 horas, a Barrinha Futebol Clube enfrenta o Monte Azul de Tamburil. É né, os jogos do torneio intermunicipal. Parece que no dia 28 tem torneio feminino, inclusive, né? Dia 29 tem torneio Master. E no dia 30 tem um Torneio Municipal, né? Dia 30, Torneio Municipal, começando às 8 da manhã, o Flamengo enfrenta a equipe do Videl. Às 9 horas tem Beira Rio e Entre Montes, no um Torneio Municipal, sábado, dia 30. Às 10 horas tem Barrinha e Paraíso e às 13 horas o Vilanal enfrenta o Grêmio. Porque lá tem o um Inter Municipal, que é o tradicional, no domingo e no sábado... Tem o Municipal. E também tem a programação do Torneio Master. O Oceano depois vai mandar pra gente. E do Torneio Feminino, que é na quinta-feira. A gente divulga por aqui. Extra audiência do Matheus Leitão, a galera em Lagoa de Santo Antônio. Treino hoje do Flamengo Master contra amigos do Matheus. E hoje tem treino lá do Flamengo Master. O, o Francisco Ferreira, seu da Chaga Miranda em Nova Betânia. Só lembrar aí que o torneio, é, ou seja, o treino hoje... É na Arena Mel, né, Matheus? O treino hoje do Flamengo Massa e do Amigos do Matheus, hoje na Arena Mel. Gerardo Alves, torcedor do Palmeiras em Indrolândia. Bom dia, amigos do Ceará Esporte Clube. Obrigado, Gerardo. A Iraci Reginaldo dando um bom dia pra gente. Tiago Marques, tem vaga no time do Justo? Eu vou ao Tiago aí, Justo, querendo jogar aí no teu time. Ele tá sempre acompanhando o Justo Ferreirinha. O Denis Ribeiro, bom dia, amigo Tiago Voz e Flávio Moisés. Estamos aqui na escuta. A galera da Lagoa dos Iados, município aí de Poeiras, acompanhando a movimentação aos amigos que estão sempre ligados no nosso programa. Eu estive hoje pela manhã na Secretaria de Esportes, está acontecendo por lá reunião com os é, professores de educação física das escolas públicas e privadas do município para os jogos escolares que acontecem do dia 25, que é na próxima segunda-feira, ao dia 29, que é na, próxima sexta, na outra, na outra sexta-feira. E eu só deu tempo para de acompanhar o sorteio das chaves do 12 a 14 anos masculino. Amanhã eu vou trazer completo do feminino e do 15 a 17 anos, do vôlei, do atletismo. A gente vai trazer amanhã. Mas eu tive por lá e do 12 a 14 anos masculino deu seis equipes e duas chaves com três equipes, se classificando duas para a próxima fase. O, a chave A ficou é do Candário João de La Salles, do professor João Leiva, 11 de novembro e o Colégio Gildo Martins de Nova Betânia. Na chave B ficou a equipe do Colégio São Francisco, a equipe do Colégio Dilma Mendes e a equipe do Colégio lá do Canidezinho. Esse é do 12 a 14 anos no masculino, os Jogos Escolares que vem aí em atividade, inclusive no município de Nova Alça. É a região do Ipu regiões aqui vizinhas, né? já está rolando os Jogos Escolares do município aqui, inclusive o Nathanael aqui, trazendo pra gente, da Secretaria de Esportes colocou aqui pra mim que do 15 a 17, a chave ficaram o seguinte, chave 1 o Zilma Mendes, São Francisco, CVC e Alfredo Gomes, isso no masculino, né, isso 15 a 17, chave B, que é a chave 2 Olegário abriu memória, a equipe do, de São Pedro, né, do colégio lá na Lagoa de São Pedro o 11 de novembro é a EP, né? que é a profissionalizante, como o pessoal fala. Então, o Olegário abriu e o profissionalizante ficaram na mesma chave, hein? Na chave 2 aí, que é a chave B. E o Alfredo, CVC, o São Francisco e o Zilmar ficaram na chave 1, um, no sub-15 a 17, né? 15 a 17 anos que vai voar faísca, viu? Quando se <risos> fala de jogos escolares, viu, Flávio
2: Moisés? No Ararendá vai pintar também os jogos escolares? Ainda não tem ainda. informações sobre jogos escolares. Ainda não, não, não surgiram boato sobre jogos escolares em Ararandá ainda não. Por aqui, então,
1: tá aí. A movimentação. Em breve o cronograma. Já vai ser lançado em breve o horário dos jogos na página da Secretaria de Esportes no Instagram. Creio eu que vai ser lançada a tabela com o horário dos jogos já começando na segunda-feira. Porque vai ser a próxima semana completa de jogos escolares no município de Nova Rússia. As equipes que estão aí, inclusive, na atividade, os colégios aqui do município de Nova Rússia. As 11 horas mais 30 minutos agora, para você que acompanha o Zé Esporte Clube, é, eu destaco para você que no Campeonato Master Frigolá tem dois jogos no final de semana, o Vitória enfrenta a equipe do Independente da Angola, este jogo é no sábado, o jogo também é, lá na Arena Mel, no domingo tem o Saramanta que perdeu de W.O. para o Maek no último jogo, vai tentar uma classificação contra o Boca Juniors, que tem um ponto, está sendo o segundo da chave tenta jogar apenas pelo empate para buscar aí essa classificação para a próxima fase da competição lá no Campeonato Master Frigolá na Arena Mel, nesse final de semana, dois grandes jogos pintando, e o torcedor aí é convidado a marcar presença, o amigo Antônio Filho, está lá na organização junto com a Aldevane, a galera aí do campeonato Master Frigo lá, que está em atividade. Tá rolando lá o torneio do trabalhador também, né, e ainda na, na, na areninha lá de, de Ararendá, né, Flávio? As equipes estão na movimentação por lá ainda, para encerrar no dia 1 de maio, é isso?
2: Sim, dia 1 de maio será tá marcado a final do torneio do trabalhador. Tem jogo quinta-feira, né, tem já jogos marcados, a partir das 7 horas da noite. Quinta-feira, os Alexandres vão enfrentar o Brasil do Cabelo do Negro. Às 7 horas e 50 minutos, o Roma 90 enfrenta o Chelsea da Lagoa de Santo Antônio. Às 8 horas e 40 minutos, o Barcelona do Itauro enfrenta o Tropical de Ararendá. Às 9h30 da noite, a equipe da Angola enfrenta o Vajotão. Esses são os jogos de quinta-feira pelo Torneio do Trabalhador. Ainda está na fase de grupos, né? Teremos é, Está marcado a final para o dia 1 de maio.
1: Beleza, beleza. Então está aí a movimentação por lá. O Paulo do Frigobode comunicando que na quinta-feira tem carne de porco no Frigobode em Boi Serança Tamburil, viu? Tem tocinho de porco também pra galera que quer comprar no Frigobode lá em Boi Serança. Meu amigo Paulo, parceiro do programa, comunicando aí os seus clientes. Registrar a audiência do Diego, filho do Erivaldo do Trapeá, acompanhando o programa. Galera lá no Trapeá, ligada em peso, aqui no Ceará Esporte Clube, na movimentação esportiva. Ontem eu esqueci de falar, mas eu queria registrar que o Leandro Souto foi segundo colocado na Nordeste Camp, né? Inclusive, uma competição né? lá em Fortaleza, né? Que é promovido aí, aqui com atletas da região Nordeste, luta, né? A galera aí do, do Jiu-Jitsu, né? O Leandro Souto, representando bem Nova Russas, e esteve por lá lutando no último final de semana, e trouxe a medalha de prata, prata, para nossa nova Russas, né? A gente pode se dizer assim, ele que sempre vai, sempre está no meio dos primeiros, sempre está no pódio, viu? O homem bate bem, não bate? Porque sempre está no meio dos primeiros lá, rapaz. Valeu, Leandro Souto. Parabéns por mais essa conquista, né? Inclusive aí no, no, no pódio, segundo colocado nesta etapa aí que você foi, inclusive no jiu-jitsu lá em Fortaleza. O Natanael disse que no feminino de 12 a 14 anos só deu duas equipes, que foi São Francisco e Zilmar, vão disputar quem vai ser a campeão para ir pra fase né, macro-regional. E de 15 a 17 anos, deu duas equipes no feminino. Profissionalizante, o alegário abriu memória, vão disputar para ver quem vai representar Nova Russas também no... Inclusive no, 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 na fase macro-regional. Né? Então tá aí a movimentação dos Jogos Escolares do município de Nova Russas que vai vir atividade aqui na movimentação esportiva completa. O Bonifácio do União de Nova Betânia, hoje pela manhã, me mandou informações que está promovendo um torneio em prol dele mesmo, né? Inclusive está passando por um probleminha de saúde, inclusive está até em Fortaleza hoje, né? Realizando alguns exames lá para ver a cirurgia que ele vai fazer, o grande Bonifácio. E ele mandou informações que já fechou as quatro equipes do torneio dia 8 de maio, que vai ser no Campo Ferreirão, lá do Nenê André, que vai ser aí R$ 600,00, R$ pro para o campeão, R$ 200 para o vice. Vai ter sorteio de um carneiro, R$ 100,00 por lá, vai ser show de bola. E ele disse que fechou o Cruzeiro de Residência, a equipe do Barcelona de Morros do Batista, União de Nova Betânia, e agora o Atlético do Trapiá fechou, do Amigo Arivaldo vai ser dia 8 de maio o torneio do Bonifácio, no Campo Ferreirão, em Nova Betânia, onde acontece aí a movimentação esportiva, ele promovendo aí em prol dele mesmo, lá em Nova Betânia aí, a, a festa do esporte. Valeu Bonifácio, boa recuperação aí, inclusive para você. Ainda destacando a movimentação, vem aí em breve o Campeonato Regional de Futsal, organizado pela Secretaria de Esporte de Nova Russas, com equipes regionalizadas. E em breve o Campeonato Municipal, começando em junho, aqui no estádio Mourãozão de Nova Russas, a movimentação. Você pode procurar a Secretaria de Esportes, vai funcionar até amanhã, né? Porque devido ter um feriado na quinta-feira, né? Quinta-feira, feriado, dia de tira-dentes, então vai funcionar até amanhã a Secretaria de Esportes. Você pode procurar mais informações por lá. Tem áudio do Júnior Biano, lá do Lajeiro Grande, participando conosco. Bom dia, Júnior.
3: Bom dia, Thiaguinho. O Flávio e os amigos ouvintes aqui é o Júnior Biano. Dizer que fizemos um sorteio aí das equipes para o torneio de inverno aqui no Lagedo. Aí, sábado, o time do Júnior Biano, né, que sou eu, vai jogar contra o time do Justo. Aí, no domingo, agora, vamos dar sequência no domingo, o time do Rapadura joga contra o time do Auricélio. Sendo que no outro sábado seguinte vai ser a final, se Deus quiser, viu? Aí, cada jogador vai trazer aí os seus cinco reais para ajudar na premiação, né, como eu tinha dito, como todos sabem, né, na realidade, 300 o campeão e 200 o vice. estou é, tô arrumando aí os patrocinadores aí para ver se dá certo também. Aí por enquanto só tenho aí o Bibiano e a Daiane Melo, né, aqui do Lajedo Aí a galera também que queira dar uma forcinha pra gente aí, patrocínio, a gente agradece também, viu? E valeu, obrigado a vocês aí pelo espaço e um bom trabalho.
1: Valeu, valeu, Júnior Biana, a galera no Laje do Grande, ouvindo o programa, tá aí, quem quiser patrocinar por lá, né, está de portas abertas pra receber qualquer ajuda, galera, na organização aí do Júnior Biano, lá do torneio de inverno, que já começa sábado e domingo, movimentando a localidade do Laje do Grande, em breve, vem o torneio Intercopa 2022, organizado pelo seu amigo Tiaguinho Voz, 25 de junho, em Nova Betânia, um sábado, a festa do futebol vai acontecer, 25 de junho o torneio Intercopa vindo aí em atividade também na região lá de Nova Betânia, campeonato da Loca do Peba, pintando dia 2 de julho, as equipes interessadas, é só procurar aí o nosso amigo Olivan, filho do meu amigo Carmin, que vem aí o campeonato lá da Loca do Peba, esse ano ele quer fazer com 16 equipes, não é isso, com 16 equipes, Vai ser 5 mil reais em premiação, a bola prevista para rolar dia 2 de julho. E, inclusive você paga 250 reais de inscrição, o campeão vai levar 3 mil reais mais troféu, o vice-campeão 2 mil reais mais troféu. Ainda tem premiação para o goleiro e artilheiro da competição, né? isso goleiro menos vazado e o artilheiro. É o campeonato lá da Loca do Peba que vem aí em julho. Na região de Morros, Boa Serança, Tamboril, o pessoal que está sempre ligado no programa, manda um abraço. Meu amigo Seu Bonfim, a galera do Cruzeiro, Seu Bonfim, o Chicão, o Alexandre, o pessoal aí em Boi Serança, o qual tem um carinho enorme, inclusive, estão sempre na audiência do programa. São 11 horas 37 minutos, eu vou adiantar o intervalo, na volta eu trago outras informações e a sua participação após o intervalo comercial.
0: Apresentando, Seara Esporte Clube. Olá, tudo bem? Passando aqui para lembrar que o doutor Pedro Ximenes. 88 99908 7481 88 99286 81 Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
1: Muito bem, falamos em nome da JCL Celulares, acessórios em geral para celulares e informática. Recuperamos o número do seu chip da TIM na JCL tem vários tipos de capinhas, películas, carregadores, recargas, claro, TIM Vivo e Oi. Você encontra lá na JCL Celulares. Quer comprar aquele radinho para escutar o Ceará Esporte Clube? passe na JC Celulares a organização é do meu amigo Cleiton Castro tem lá também o meu amigo cachorrão sempre pronto ali a atender WhatsApp 889-9904-5708 JC Celulares a organização dele, Cleiton Castro Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube A audiência dos amigos que ouvem sempre o programa, seu Antônio Miranda em Nova Betânia, tá sempre ouvindo. Mandar um abraço ao seu Sinico, torcedor do Botafogo, e a Dineuza, torcedora do Flamengo, no último sábado. Obrigado pelo grande almoço aí, viu, minha amiga Dineuza? Foi show de bola no último sábado, aniversário dela. Parabéns, felicidade de ontem, rapaz, eu esqueci. Era tanta pauta ontem no programa que eu esqueci de falar. Mas estou registrando hoje, viu, minha amiga Dineuza? Um abraço para você. Também hoje está o aniversário da minha amiga Derisa em Nova Betânia que está, para, está de aniversário hoje a equipe de exposta aqui deseja parabéns tudo de bom para você, daqui a pouco tem um rega-bof para a gente, viu? Um abraço minha amiga Derisa, valeu Daniel Moura hoje, hoje tu se dá bem viu Daniel? A galera que está sempre na sintonia do nosso programa no próximo sábado tem um do meu amigo Saroba valeu! Pessoal que está ligado sempre, o Salisman a galera lá dos Morros, bom dia, meu amigo Thiaguinho Voz. Abraço para todos do programa Seara Esporte Clube. Obrigado aí, o Salismã Freire, filho do meu amigo Caminho. O Denis Ribeiro, Tiaguinho, alô pro o meu parceiro Rapadura e o goleiro Claudênis. o Denis Ribeiro, Claudênis, a galera na Panificadora o Rei do Pão em Nova Betânia. Sempre por lá acompanhando o programa. Pessoal que estão sempre ligado. O Ed Carlos Tavares, meu amigo Lucaco em Brasília. Bom dia, Thiaguinho, e a todos da bancada. Obrigado, Lucaco, em Brasília acompanhando o nosso programa. Extra audiência do meu amigo Manilin no Varejão das Carnes, sempre acompanhando o Homem Lá do Peixe, inclusive tem torneio da movimentação da Secretaria de Esportes, inclusive o torneio beneficente que é em prol do Nailson, o ciclista que precisa comprar uma prótese, inclusive vão fazer o torneio na próxima quinta, no feriadão. O, a equipe dos Campos Master desistiu, então o Peixe entrou no lugar dos campos, né? Peixe e a equipe do Vitória Master, às 3 da tarde, de quinta-feira. Às 16 horas tem Maek e Cearazinho e às 5 da tarde é a grande final. Torneu no Mourãozão, quinta-feira, dia 21 de abril, é, em prol do Nailson, né? Aquele ciclista que precisa comprar uma prótese, inclusive o... a Beta Constelação, que é uma das membras, como eu já falei no início do programa junto com a secretária de esportes Antônia Freitas amanhã no programa Seara Esporte Clube o Romário Duarte, goleirão Romário lá na Catunda, bom dia Tiago voz, valeu Romário, goleirão aí que tava no Flamengo da Catunda jogou lá nos balseiros no último final de semana e ganharam lá por 3x0 estão na próxima fase, valeu Romário, a galera aí em Catunda, ouvindo sempre o programa Flávio Aizés e as informações que está
2: pintando inclusive no futebol do estado, como é que está por aí Flávio? Chaguinho, após críticas à qualidade do gramado da Arena Castelão, a Superintendência de Obras Públicas e a Secretaria do Esporte e Juventude explicaram que a solução definitiva para a melhoria do campo seria a troca do gramado. E olha só, essa medida foi recusada pelo Ceará e pelo Fortaleza. A possibilidade ocorreu no fim de 2021. A ação foi negada porque o estádio ficaria paralisado por quatro meses em obras inviabilizando então o uso para os primeiros jogos da temporada de 2022. Na ocasião, foi cogitada a mudança para um gramado híbrido, com implantação de gramas naturais é, de 90% e sintética 10%. Atualmente, o CLP e a, e a Sejuve são responsáveis pelas intervenções de reparo e melhorias da, da Arena Castelão, principal equipamento disponível para o futebol cearense. Em nota, o governo indicou, a rotina de manutenção do Castelão inclui serviços como replantio da grama, adubação e descompactação do solo. Cada intervenção depende de intervalos sem jogos. O equipamento possui a maior agenda de futebol entre os estádios do Brasil, o que afeta diretamente as condições para proporcionar um melhor campo. Até o último dia 17 de abril, somava 14 partidas oficiais no intervalo entre março e abril. Em maio, deve superar a marca de 30 jogos no ano de 2022, então essa foi a justificativa das secretarias, por conta de, de, da má qualidade do gramado da Arena Castelão, porque tem muitos jogos, é, um em cima do outro, e, e para se ter o um reparo, deve ter um intervalo entre os jogos, e como não tem, não, não tem condições de fazer o reparo, essa foi a justificativa... Tanto da Superintendência de Obras Públicas, como da Secretaria do Esporte e Juventude aqui do são, Ceará. São poucas as equipes que vão querer sair da capital para jogar no Romeirão, né? Principalmente um no Fortaleza, no um Ceará, né?
1: Isso, e a distância também, né? Até porque não é tão perto se de Se tivesse o um
2: presidente Vargas,
1: isso. se tivesse um PV... Amenizava
2: mais essa carga de jogos no Castelão, não era isso? Está em obras, vai retomar, porém... É, ele entrou em desuso, né? foi feito o um hospital de campanha, que a gente sabe que ele não foi utilizado, né? ele, da mesma maneira da rapidez que ele foi aberto, ele foi fechado, e, e foi muito é, danificado o estádio PV, e com isso precisou dessas obras, está sendo feito, está sendo concluído já, porém no momento, na capital mesmo, só tem a Arena Castelão, que pode suportar uns jogos do porte do Ceará e do Fortaleza, então fica complicado para fazer a manutenção do gramado. Muito bem, extra audiência aqui do Beto Melo na Cachoeira, bom dia meu
1: amigo, obrigado Beto, outro aqui também, bom dia Tiaguinho, sou eu Tadeu e Francinalda, passando para parabenizar minha filha Raquel, que está fazendo aniversário hoje, está acompanhando a rádio em Fortaleza, obrigado meu amigo Tadeu, a sua esposa Francinalda, passando aí para parabenizar né? inclusive a sua filha Raquel que está lá na capital cearense, ouvindo o programa, a gente aqui da equipe de esporte também deseja Parabéns, felicidade, muitos anos de vida para você, Raquel. E aí, a sua família, né? Também lhe parabenizando. A gente agradece pela participação de sempre. Ainda seguindo com informações do futebol do Estado, é, acho que em entrar em Fortaleza,
2: Ceará. Entrando no imbróglio aí do Crato, como é que está, Flávio? Pois é, o presidente do Tribunal de Justiça Desportivo do Ceará, é, o Fred Bandeira, confirmou que o julgamento do Crato ser, será realizado hoje, às duas horas da tarde na sede da OAB, em Fortaleza. Os advogados que representam os semifinalistas, tanto Fortaleza, o Ferroviário, o Calcaia e o Iguatu, pediram o adiamento do pleito, porém, a sessão será realizada de modo híbrido, presencial e online. Com o um inquérito que investiga a suspeita de manipulação de jogos concluídos, o Fred Bandeira explicou como será a continuação do julgamento suspenso. Abre para ele. Será dado continuidade ao julgamento que foi suspenso em virtude do inquérito que já foi finalizado. Retoma, retoma, retomaremos o julgamento das preliminares, são em torno de oito ou nove, Já foram devidamente sustentadas pela defesa e pela procuradoria. E se porventura for acatada uma das preliminares, o processo deve ser arquivado e encerrado. Se elas forem superadas, a gente passa para o mérito haverá novamente sustentação da Procuradoria e da Defesa no tocante à questão do mérito que é pedido é, de exclusão do Crato, fecha aspas, foi o que ele explicou. É, então, o Crato que está sendo investigado, que a gente já trouxe informações ao longo desse ano por suspeita de manipulação de jogos no campeonato cearense, pode então ser suspenso do campeonato, que tar, o que traria novamente todo o imbróglio que está ocorrendo. Com o Krat... Se o Crato for declarado culpado, o clube vai ser excluído, pode ser excluído do Campeonato Cearense 2022. Assim, todos os jogos dele seriam anulados. Por consequência, a tabela da primeira fase mudaria com outros classificados para a segunda fase. Com apenas cinco pontos, o Crato foi rebaixado. A pontuação veio na vitória diante do e em dois empates com o Maracanã, os dois únicos clubes que perderam pontos para o time investigado. O Calcaia, Ferroviário, Pacajus e Iguatu se classificaram para a segunda fase. O Maracanã ficou com 17 pontos. Sem os pontos conquistados diante do Crato, avançaria de fase Calcaia, Ferroviário, Maracanã e Pacajus. De fora estaria o Iguatu, o time que disputou as quartas de final com o Ceará. O Calcaia e o Ferroviário se manteriam nas semifinais. A mudança seria nas quartas de final. A disputa ser, que seria entre Pacajus e Ceará e Maracanã e Fortaleza. A gente sabe que as quartas de finais foram realizadas entre Ceará e Iguatu, e o Pacajus e o Fortaleza. Então mudaria. Seria Pacajus e Ceará e Maracanã e Fortaleza. Além dos novos classificados, o Icasa não seria punido por escalar um jogador irregular também. Isso. O julgamento do Verdão sobre esse tema foi retirado de pauta. Se o Crato foi excluído do campeonato, os cartões dos três amarelos tomados pelo Leandro Mendes seria invalidado e o Icasa não poderia ser punido e rebaixado para a Série B. Caso haja a do Kratos, se o Kratos for absolvido, os jogos serão, serão mantidos. Assim, a classificação não mudaria e as semifinais seguiriam normalmente. Desse modo, haveria chance é, para que o julgamento do Icasa pela escalação regular seja remarcado. Então poderia haver esse julgamento do Icasa, né, que o Atlético Cearense entrou em pauta porque o Atlético foi que caiu. E caso ou seja... É, seja punida a equipe do Icasa, quem cairia seria o Icasa e a equipe do Crato. Então, aí tá todo esse imbróglio que pode ser resolvido ainda hoje. Hoje terá esse julgamento, a partir das... aí a gente fica, duas horas da tarde. Eita. A gente fica na expectativa é, qual, será, qual será a conclusão de todo esse processo, de todo, de todo é, esse imbróglio que está ocorrendo do, do campeonato. Quer saber cearense. das coisas? <risos>
1: Não vai dar em nada isso aí, porque o Maro Carmelho abafa tudo lá, viu? <risos> Não vai dar em nada essa ladainha aí, porque já tem datas marcadas das finais entre Calcai e Fortaleza. sexta, sexta já tem o primeiro jogo e a, o, o outro jogo é Domingo. de... Domingo.
2: né? Um então, dia para descansar. Isso aí não vai
1: dar em nada. <risos> Vou logo dizendo, então tá aí a movimentação do, desse imbróglio. No, saindo daí, no outro lado, o
2: Fortaleza, o Ceará, como é que está aí a preparação? Tem jogos meio de semana, como é que tá. Sim, o, o Ceará vai jogar contra Tom Tombense na quarta-feira, às nove e meia da noite, na Copa do Brasil. E o Dorival Júnior vai ter uma dor de cabeça, pois tem muitos desfalques. A lista de desfalques do, do Ceará contempla o lateral esquerdo Bruno Pacheco e o Victor Luiz, os dois laterais esquerdo, os volantes Fernando Sobral, Richardson e o Richard, e os atacantes Dentinho e Matheus Peixoto. E, então os atletas do, do elenco do Ceará que não viajaram foram esses. Tanto o Bruno Pacheco o Victor Luiz... Fernando Sobral, o Richardson, o Richard, o Dentinho e o Matheus Peixoto. Então, muitos desfalques para o Ceará nesse confronto contra a da Tombensa. A gente sabe que é importante o Ceará ainda seguir vivo na Copa do Brasil, pois é uma, uma competição que traz um alívio financeiro muito grande para, para as equipes. e Então, para o Ceará não é diferente. É muito importante essa sequência do Ceará na competição. Muito bem. Então, aí a equipe do Ceará também que
1: está na Copa do Brasil... E vai aí jogar o jogo de ida lá, né? É fora de casa, né? Inclusive... Sim, aí... jogaram contra o Tom Benz no Soares de Azevedo na quarta-feira. O jogo é lá, então vai ter que tentar fazer um bom resultado lá para né? Dentro de casa aqui, conquistar aí a classificação.
2: Já no Fortaleza, o Fortaleza também joga, Flávio. Sim, o Fortaleza também na quarta-feira, no Castelão, às 7 horas da noite, enfrenta o Vitória. Então, o Fortaleza terá esse confronto também pela terceira fase da Copa do Brasil, importante para o Fortaleza até retomar sua confiança, né? O Fortaleza que vem de quatro derrotas consecutivas, então buscar essa vitória contra, essa vitória contra a equipe do Vitória é, seria muito importante para retomar a confiança da equipe e, e ter uma sequência de bons resultados novamente aí pela frente, porque a equipe está zerada no Campeonato Brasileiro, também está zerada na Libertadores, e a Copa do Brasil também é, é, é uma competição muito importante para a equipe do Fortaleza.
1: O Vitória que perdeu para o Floresta, Floresta é? e Fortaleza Fortaleza vai enfrentar ele agora. Vamos ficar na torcida, inclusive da movimentação. Quem começou os trabalhos ontem visando a Série B do Cearense foi o Guarani de Sobral, viu? Guarani de Sobral, o Vladimir Jesus está no comando e ontem começou os preparativos para a Série B do Campeonato Cearense. Como também o Tiradentes já está se preparando, a própria equipe aí da região de Juazeiro, Cariri, essas equipes aí já estão na movimentação para estrear aí no, no campeonato cearense da Série B, né? As equipes que tendem a voltar porque estão dizendo que essa série B do Cearense vai ser a mais disputada,
2: né, Flávio? Até porque equipes consideradas grandes do interior vão estar disputando, né? Sim, nós temos o Guarani de Sobral, o próprio Guarani de Juazeiro e também. Horizonte. É uma equipe muito tradicional. O Horizonte, a equipe do Floresta, né? Que disputa uma série C do Campeonato Brasileiro, porém vai disputar essa série B do Cearense com a equipe alternativa. Temos a equipe do Maranguape também. É, do Pague Menos, que fez uma excelente Série C no, no ano passado então é, equipes que prometem é, fazer também uma excelente Série B mas sabendo que só tem apenas duas vagas para subir então vai ser muito disputado essa Série B do Campeonato Cearense Muito bem, são
1: 11 horas e 53 minutos saindo um pouco do futebol cearense O ontem eu já tinha trazido que o Mano Menezes está cada vez mais próximo do Inter né? inclusive está aí na, nos últimos detalhes para o mano Menezes assumir a equipe do Internacional de Porto Alegre, né? Inclusive o um Inter que não vem numa boa fase, o mano poderá ser o substituto do que deixou, foi o Medina, Medina, né? O Medina que não é aquele sufista, né? <risos> o, a Copa do Brasil, como a gente já falou que o, as equipes arenas vão estar, a terceira fase está iniciando hoje, né? A terceira fase da Copa, do da Copa do Brasil. Inclusive os times da Libertadores vão entrar, né? Vão estrear. Na competição contra aí, as outras equipes que vêm desde a primeira fase. A corrida pelo título da edição de 2022 da Copa do Brasil ganha uma nova etapa a partir desta terça-feira. Agora com 32 clubes, a milionária competição inicia a sua terceira fase, na qual vai distribuir 48 milhões aos classificados. A entrada das equipes brasileiras que jogam Libertadores é um dos destaques do Mata-Mata. Depois de ter jogo único nas duas primeiras fases, que começou com 80 times, a Copa do Brasil passa a ser disputada em confrontos de ida e volta. O gol fora de casa não é critério de desempate. Em caso de empate na soma dos dois placares, a classificação será decidida, inclusive, nas penalidades. Foi até bom a, a federação, ou seja, a CBF, tirar isso. Eu achava injusto, né? inclusive, Sim. essa questão aí. Vai que o Flamengo empata com altas aqui, lá, e aí vai para
2: os pênaltis, dar mais emoção, não é isso, Flávio? Sim, é, é importante até mesmo para essas equipes né, que gostam de jogar mais retrancado, é, ter também uma oportunidade de, de classificação para a próxima fase da competição. Inclusive, hoje já tem, é, já tem jogo, né? Inclusive, também,
1: quarta-feira amanhã, vários jogos, vão estar movimentando é, essa terceira fase da Copa do Brasil. Os jogos de ida, né? Inclusive, a gente vai destacar para você, inclusive hoje a gente até destacou no nosso tabelão as equipes que jogam hoje eh, nos Jogos de Ida, CSA e América às sete da noite, Bahia e Azures esse é Azures que é uma das zebras também da competição, Fluminense do Rio de Janeiro e Vila Nova e o Remo do Pará e o Cruzeiro são ah, aí os quatro jogos de hoje amanhã a gente destaca os jogos de amanhã inclusive também no, no, no programa de amanhã a gente vai destacar. Registrar a audiência da Tereza Raquel no Charito, dando boa tarde, é isso? Tá dando boa tarde pra gente? Daniel Moura, tá na live valeu Daniel. O Iramaus, bom dia. Paulinho do Mirado já avisou alguma coisa sobre o torneio? Sabe, sim, estava esperando a confirmação de outra equipe lá, viu, Iramar? É o que ele passou pra gente. Não sei se ele já chegou lá pelo Mirado, mas amanhã eu creio eu que a gente vai trazer as informações concretas aí sobre. O torneio que a gente está programando para esse final de semana
2: lá no Mirage, mais precisamente no sábado. É isso? Tem algum aí, Flávio? Tem informação do futebol internacional. Pode de acordo trazer. com o jornal, o Manchester City está perto de fechar para contar com o Haaland a partir Eita. da próxima temporada. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o, o clube inglês acertou um pagamento de salário semanal em torno de 500 mil libras. Pouco mais de 3 milhões de reais na conversão atual por semana. Ixi. O norueguês de 21 anos seria o jogador mais bem pago de toda a Premier League. do dia, rapaz. Seria acima de nomes como o Cristiano Ronaldo e o De Bruyne. Para contar com o atacante, o City também vai ter que pagar os 63 milhões de libras, cerca de 380 milhões de reais, que é a multa rescisória ao Borussia Dortmund. A publicação indica um acerto nos próximos dias e que o contrato terá a duração de cinco temporadas. O pai do jogador, inclusive, já vestiu a camisa do Manchester City no início dos anos 2000 e participou ativamente das negociações. O Haaland começou a carreira é, no Brand, né e ainda atuou também pelo molde antes de deixar a Noruega. Passou duas temporadas no RB Salzburg até ser contratado pelo Borussia Dortmund em 2019 e 2020. No clube alemão, até o momento, ele marcou 82 gols em 85 jogos disputados e foi artilheiro da última edição da Champions League. Então, o tão sonhado 9 do Manchester City, que está, está em busca né, desse 9, é, negociou com o Cristiano Ronaldo antes dele de ir para o United, é, negociou também, teve sondou o nome também do Harry Kane, do Tottenham, também teve o nome do Lewandowski, e agora o Haaland pode estar pintando no Manchester City. Também surgiram outras informações, que o Eric Ten Hag, né, do, do, que é o novo treinador do Manchester United, não contaria mais com o Cristiano Ronaldo então o Manchester City também poderia entrar nessa negociação pelo Cristiano Ronaldo, mas com o Haaland é, acredito que já seja o suficiente para fazer esse ataque aí do City engrenar, mas um, um, quem sabe né, um, um, uma dupla de ataque, Haaland e Cristiano Ronaldo aí na próxima temporada para o Manchester City
1: Valeu Flávio Moisés, a movimentação esportiva, inclusive no futebol internacional, as equipes a movimentação também o áudio do Samuel de Bom Princípio tá aí, inclusive conosco. Bom dia, Samuel.
2: O pai
0: do jogador. Bola, Voz, bom dia a todos do Ceará Esporte Clube, rapaz. Tiaguinho esqueceu de falar de mim, mas A gente lá na Arena Mel, mano. Um abraço aí pra você, tô sempre ligado, aqui
2: na programação.
1: É verdade, meu amigo Samuel, divulgações de Bom Princípio, rapaz. Estava lá, inclusive, na Arena Mel no último final de semana. Os amigos aí, inclusive tem jogo lá sábado e domingo que vem, meu amigo Antônio Filho já mandou pra gente, a gente já acabou de destacar aqui, sábado tem vitória independente da Angola, domingo tem a equipe do Boca Juniors e Saramanta, no Vasco da Gama, pressionado Jorge Salgado se reúne com aliados para explicar decisões no futebol do Vasco, o clima no Vasco pesou depois do empate em 1x1 com o CRB no último sábado em Maceió, Pressionado diante, diante perdão, do início ruim da equipe na Série B, também no empate em casa né, no, com a equipe do Vila Nova, Jorge Salgado vai se reunir com alguns aliados nesta terça-feira para dar explicações sobre decisões do Departamento de Futebol, em especial a permanência do técnico Zé Ricardo. O presidente do Vasco é um dos principais defensores do treinador. E, portanto, se opõe à ideia de uma troca imediata na comissão técnica. A reunião com alguns conselheiros da Mais Vasco, grupo de Salgado, vai acontecer na parte da tarde. O Vasco que treina até na próxima quinta-feira e só volta a campo na sexta-feira, às nove e meia da noite, na Arena Condá, contra a equipe da Chapecoense, tá aí o Vasco da Gama. Hoje vai ser decidido por lá os futuros aí
2: dos RK. Como sempre, nunca o problema é da administração e sim isso. é do treinador, né? Não defendendo o trabalho do Zé Ricardo que não, não é bom também, mas o problema do Vasco é muito mais, vai muito além de treinador, né? Uma má isso. administração, uma má gestão que faz a equipe onde tá. <risos> Justamente por isso, é, é, é a equipe... A equipe do Vasco é muito fraca, justamente por conta da má gestão da, da equipe que não, não, traz, não tem a competência de trazer bons jogadores para a equipe também. Vamos embora, porque vem Jornal
1: Seara com informações, com dinamismo e análise a partir de agora, daqui a pouquinho, dentro de cinco minutos. Um abraço a todos, fique com Deus e até lá.